0: 사랑을 위한 나서 그 다음에 나오는 11장은 무슨 사건이에요? 여러분이 아는대로 바벨탑 사건이에요 그리고 바벨탑 사건 다음에 나타나는 성경의 기록이 뭐예요? 1 2장에 아브라함 사건이다 이 말이에요 이게 어떻게 연결되는지 이 흐름을 찾아야 이제부터 성경 전체가 어떤 엔진을 가지고 정말 가는지 연결된다 이 말이죠 큰 프레임을 아시겠습니까? 네 이제 노아를 보시면 노아홍수만요. 여러분, 노아홍수만, 어, 어, 노아홍수를 여러분이 이제 그 생각하려면 두 가지 측면으로 생각해야 돼요. 하나는 제가 말 앞부분부터 말한 대로, 어, 자연과학적인 측면이에요. 이게 진짜냐. 진짜가 일어난 일이냐. 막 이상하잖아요. 그거 노아홍수 보면은 그 측면을 풀어야 되는 게한 가지가 있고요. 또 하나는 뭐냐면 영적인 측면이에요. 그러니까 하늘의 창이 어떻게 됐다 그랬어요 열리고 땅에서 어떻게 됐어요 기품의 샘들이 터졌다 그랬어요 이것이 키예요 과학적으로 그것이 사실인가를 말해주는 성경이 말해주고 있는 굉장히 중요한 키예요 자 7장 11절인가요 자 보십시오 7장 11절을 보시면 큰 샘들이 터졌다 이렇게 돼 있죠 이거는 그워 n 캐노피라는 게 있어요. 그러니까 우리 별 보면은 왜 토성인가요? 토성이 그렇게 생겼나요? 사실은 태양도 가스가 다 뭉쳐 있는 건 거로 여러분 알죠? 태양이 태양이 전부 가스잖아요. 가스. 게스, 가스가 타는 거잖아요. 이렇게 생긴 별이 뭐죠? 예. 네, 요 여기에 있는 것이다 뭐라는 거예요? 가스거든요. 이런 것들이. 띠를 두르고 있는 거라고, 게스가. 멀리서 봤을 때 이렇게 보이는 건데, 어, 노아 홍수가 굉장히 중요한 인류 역사 가운데, 어, 중요한 그, 어, 지점을 차지하고 있어요. 결론적으로 얘기하면 뭐냐, 뭐냐면, 노아 홍수는 하나님께서 창조물에 손 대신 거예요. 창조물에. 내가 이제 예쁘게 뭘 만들어놨, 만들었어요. 예쁘게 뭘 만들었어요. 이걸 애지중주하고 만들었어요. 근데, 그거를 그 창조물에 그냥 팍 손대가지고 으겠다 만두를 내가 예쁘게 만들었는데, 그냥 팍으겠다 화가 나가지고, 예를 들어서. 그얻게면 으깨, 터지잖아요. 한마디로 말하면, 노아홍수는요, 하나님이 이제까지 해오신 창조물, 특히 지구를 중심으로 한이 창조물에 하나님이 창조에 손댄 거예요. 그래서 어떻게 되냐. 지구 환경이 이그러졌어요. 지구 환경이 이그러져서 지금까지 수백 년 동안 살아올 수 있던 장수가 무너지게 돼요. 오랫동안 살았던 그그 생명이 연장되었던 그 환경이 무너진 거예요. 여러분 김치냉장고 다 있죠 집에? 김치냉장고는 여러분 왜 샀어요? 오래도록 쉬지 않고 맛있게 먹으려고 샀죠. 오래도록 맛있게 먹게 하기 위해서라고 하는 것은 그 속에 있는 김치가 변하지 않고 그대로 있다는 거죠 그대로 있게 하기 위해서 쓰는 원리가 뭐냐면 장파의 원리예요 보통 냉장고는 이 기류 변화 때문에 온도 변화가 많다는 거 아니에요 그런데 김치 냉장고는 그 안에 온도 변화가 있다는 거예요 적대는 거예요 적대는 거예요 잘하시네요 그걸 장파 원리라 그러잖아요 똑같아요 지구가 있었는데 창세기 1장에 보면 하나님께서 궁창 위의 물과 궁창 아래의 물로 나누셨다 그랬죠 궁창 위의 물을 워터 캐노피라고 보는 거예요 이거는 물층이에요 왜냐 지금 여기도 보면 하나님께서 하늘에 창을 열었다 그랬죠 지금 보면 은 창을 열었다 이게 깨진 거예요 지금 지구는 그 위에 몇 겹의 겹이 있습니다 대기권이 있어요 구름이 있는, 구름이 있는 층이 있어요 그쵸? 구름이 들어있는 층이 있고 그또그 다음에 산소가 있는 층이 있어요 그쵸? 그걸 뭐라 그래요? 대기권이라 그러죠 거기 넘어가면 어떻게 돼요? 이렇게 이렇게 둥둥 뜨는 거 아니에요 그러니까 그거, 그리고 오존층이라는 게 있죠 오존층 파괴되면 어떻게 돼요? 나쁜 자외선이나 우리 몸을 나쁘게 하는 것들이 다, 막 들어오잖아요 단파들이 그래서 우리를 막 이렇게 나쁘게 하고 병걸리게 하고 그거 아주 나쁜 전파 쎄게 말 하면 우리 금방 죽잖아요 얼마나 그래요 그게 오존층이 파괴돼서 점점 그렇다는 거 아니에요 그러니까 이 지구를 중심으로 해서 이런 층들이 여러 개 있다고요 그런데 성경이 우리에게 또 하나 말해주고 있는 정보는 뭐냐면 물층이 있었다는 거예요 궁창 위에 물이 그럼 이 궁창 위에 물이 하는 역할이 뭐냐 온실 효과를 나타내 보여주는 거예요 온실 효과를 나타내주면 어떤 현상이 나타나냐 이 지구 껍데기 온도가 어때요 일정한 거예요. 온실이라는 온 거는 뭐예요? 그 온도가 똑같잖아요. 똑같은 온도를 마련해 주는 거예요. 그러니까 초기의 지구 환경은 오래도록 살수 있는 환경이었을 뿐만 아니라 변화되지 않고 이런 모든 자외선이나 이런 데서 보호되도록 하나님이 하셨을 뿐만 아니라 이 안에서 오래도록 범죄하지만 않더라면 았은살수 있는 그런 하나님의 환경을 허락해 주셨었고 사람들은 초기에 오래 살은 거예요 그러니까 노아홍수가 올 때까지는 분명히 오래 살았어요 분명히 오래 살았어요 이이 이 물층이라고 하는 게요 깨져나가면서 나타난 게 뭐냐면 이 물이 쏟아져 내리고요 그다음에 이, 이그 다음에 이이그 지각, 기품의 샘들이 터졌다라고 하는 것은 아래 에 있는 그지 땅의 그... 어. 어, 그니까 뭐죠? 그 티그리스 강과 유프라테스 강을 말할 때그 강의 진원지라 그랬어요. 물샘이 거기서부터 나와서 거기서부터 흘러나갔다 그랬어요. 기억나세요? 강이 쫙 생긴 게 아니라 그 물이 물의 근원이라고 그랬어요. 물의 근원. 물의 근원이 거기서부터 이렇게 흘러 나오는 고그 물샘, 물의 근원이라는 용어와 같은 용어예요 물샘 기쁨의 샘이 터졌다는 게. 그러니까 땅에서부터 지각 변동이 일어나면서 그게 어떻게 됐다는 거요? 예 터졌다는 거예요. 땅속에 있는 그런 세매어 근원들이 터져나가면서 그, 그 지, 지질 운동이 일어났다는 거예요. 지각 운동이. 그러니까 지구가 깨져나간 거예요. 여러분, 오대양, 육대주 이렇게 아프리카나 이쪽에 연결되는 거 보면 처음에는 그것이 붙어있었던 대륙이라고 하는 거 여러분 지리 시간에 배웠죠? 실제로 보면 짝이 맞죠? 언젠지는 모르지만 이게 터진 거예요. 한번 지구가. 그래서 시베리아 쪽 위쪽으로 이렇게 이렇게, 이렇게 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 여기 이런 점들도 다 보면 다 붙는다고 이렇게 볼래는. 그러니까 이렇게 깨어져 나간 밑에서는 지갑운동이 일어나서 깨져나가고 우에서는 창이 열려서 물이 쏟아져 내리고 밑에서는 폭발이 나면서 뭐가 일어난 거예요. 완전히 지진과 막 이런 게 일어나면서 난리가 난 거예요. 물이, 물로 기범벅이 되는. 이러면서 이 속에 있는 모든 생물들이나 물, 이 바다에 있는 물고기들이나 이런 것들이 막 뒤범벅이 돼갖고한번 지구가 와장창창창한 거예요. 진짜로. 노아홍수를 여러분 신화처럼 생각하면 절대로 안 돼요 노아홍수는 결론을 얘기하면요 교회론이에요 교회론 어떻게 교회론인가 이제 가보세요 이게 이런 식으로 완전히 지구가 와장창창창 깨지고 나서 이 물들이요 여러분 핵겨울 아시죠 핵겨울 지진, 그, 핵전쟁이라면 제일 무서운 것이 핵폭발하고 나서 버섯처럼 이렇게 되고 나면 뭐예요? 분진이 태양에서부터 오는 빛을 막아서 황사현상 같은 거. 이렇게 하면은 온도를, 그러니까 햇빛이 못쪼에게 완전히 빽빽하게 되기 때문에 그게 뭐가 된다는 거예요? 완전히 핵겨울이 된다는 거예요. 그 핵겨울이 되는 상태에서 오는 그 추위라는 것은 이루 말로 다할수 없다. 그게 핵겨울이거든요. 그러니까 노아 홍수가 일어나면서 이게 땅 속에서 이게 지진이 일어나고 이게 폭발이 일어나고 이렇게 화산이 터지고 하는 이런 지각 격렬한 지각 운동이 일어나면서 우에서는 물이 쏟아져 내리고 이창이 깨지고 하면서 그 물들이 순식간에 어떻게 된 거야 얼어붙은 거예요 그게 뭔지 알아요 빙하의 비밀이에요 이 지구에 있는 빙하단이라고 한 것을 여기 이제 북 북쪽에 북극이 있고 남극이 있잖아요. 이 빙하단은 스위스 물론 지금은 스위스 뭐 알프스만 아름답다고 이제 그러면서 여행하지만은 그게 본래 빙하지, 빙하단이라 빙하 그래요. 빙하단이에요. 이게. 다 빙하로 덮였던 거예요. 이게. 그럼 여기 있는 물들 다 녹으면 지금 우리 지구 어떻게 돼요? 완전히 잠기는 거 여러분 아시죠? 이게 녹으면 잠겨요. 근데 재밌는 건 뭐냐면 이 얼음 속에 뭐가 있는 줄 알아요? 아열대 식물들이 있다는 거예요. 이 남국과 북극 속에 아열대 식물 고, 또 매머드 같은 거 있잖아요 공룡 입에 완두콩 먹다가 입 벌리고 나니까 그 안에 완두콩 다섯 뭐 개몇개 깍지 들어있는 채로 냉동된 상태로 상태로 남국에서 발견됐다 그럼 그 어떻게 서에 해석하시겠어요 그거를 예 이렇게 된 거예요 얼어붙은 게 본래 여기가 어디였었는데 아열대성 기후였었는데 여기가 노화홍수가 순식간에 일어나면 여기서 살다가 얼음에 냉동이 돼야 지금 발견했을 때 냉동 그대로 살아나지 만약에 여기 안 살고 딴데 살았으면 여기 못 오잖아요 그러니까 본래 여기서 살았었다는 거라는 거예요 그러니까 남극이나 북극이나 할거 없이 다 모였었다는 거예요 아열대성과 같이 하나님이 보시기에 아름다운 그런 지구 환경이었다 이 말이에요 이거를 그 누구도 과학자들은 설명해내지 못한다는 거 아니에요 빙하의 비밀을 이거 다 녹으면 물다 잠깁니다. 이때 빙하가 된 거예요. 왜냐 이거예 왜? 이렇게까지 하나님이 지구를 깨뜨릴만한 이유가 있느냐. 이것이 앞으로 창세기 12장부터 하나님이 이스라엘 백성을 세우시면서도 적용되는 중요한 원리가 여기에도 있는 거예요. 그게 뭔지 알아요? 창세기 6장에 나타난 비밀이에요 왜 노아홍수가 생겼냐 노아홍수의 현상입니다 이거는 어쩌면 이렇게 하기까지 하나님이 지구를 깨고 싶으셨을까 하나님은 왜 이렇게 지구를 깨고 싶으셨을까 지구를 깰 정도로 하나님이 소위 심판의 심머리 되는 성경 전체 속에서 심판 그러면 전형으로 나타날 수 있는 노아홍수라고 하는 것을 하나님이 허용하셨는가 비밀이 6장에 있어요 자 6장을 열어보세요 노아홍수 6장부터 시작된다 그랬죠? 자 6장에 보면은 노아홍수 당시의 사회성이 나와요 노아홍수가 일어나는 때에 그 사회는 어떤 성격을 가지고 있었는지를 보여줘요 그러면 생각해보세요 어떤 한 사회가 성격이 지워진다는 것은 누구에 의해서 지워지는 거예요? 다스리는 자에 의해서 지워지잖아요 통치자에 의해서 왜? 자기 마음대로 하니까 그 사회 성격이 만들어진단 말이에요 공산주의는 공산주의를 다스리는 자에 의해서 그 성격이 만들어지고 그렇지 않습니까? 그러니까 노화시대 때의 사회적인 성격이 뭐냐 그랬을 때 보여주고 있는 것이 뭐냐면 은 네피림이라는 사람이라는 거예요 누구예요? 네피림은 그런데 어떻게 해서 난 사람이냐가 이슈예요 자 거기 보세요 네피림이라고 하는 지인 자진 유전자 변이가 일어나가지고 생긴 사람이 있어요 자이언트 네피림 자이언트예요 자이언트는 진에서 파생된 용어입니다 진의 변화가 일어났다 유전자 변이가 일어났다 라고 말할 수 있는 사람이에요 자이언트 그럼 자이언트가 왜 그때 생겼냐 하여간 모르겠는데 거인이 나타나기 시작했다는 거예요 거인이 근데 그 거인이 어떻게 해서 생겼냐 그랬더니 누구하고 누구하고 결혼했대요 하나님의 아들들과 사람의 딸나이 말이에요 여러분 여기서 하나님의 아들들은 누구를 말할 것 같아요 우리 공부했자 앞에 셋 계열의 5장에 나타난 하나님의 나라 예배공동체를 말해요 하나님의 나라 예배공동체 하나님의 나라 백성들이 하나님의 아들들이에요 이 하나님의 아들들이 어떻게 되는 거예요 가인계열의 여자들과 어떻게 되는 거예요? 섞여서 결혼했다는 거예요 그러더니 나타난 이상한 종족이 누구라는 거예요? 네피림이다 이 말이에요 당신은 네피림이 있었고 네피림의 속성에 대해서 말해줘요 아나무인에다가 네피림이 하는 일이 뭐예요? 너무 포악한 누구를 말해요? 네피림이 그런 사람이라는 거는 그 사람이 당대의 누구였다는 거예요? 왕과 같은 그 시대의 구심점 역할을 하는 사람이었다는 얘기예요 노아홍수를 불러일으키게 된 원인은 가인계열 때문이 아니에요 제가 여러분이 이 말을 하다가 죽어도 좋아요 노아홍수도 그렇고 앞으로 하나님이 이루어 나가려고 하는 이 하나님의 나라도 그렇고 이 세상은 인류 일반 역사은 어차피 가인계열이 있어요 그죠? 어차피 가인계열과 함께 섞여 살아요 우리는 그런데 문제는 뭐냐? 하나님의 나라 백성들이 열방을 향해서 나가지 않는다는 거예요. 열방의 가인계열에게 하나님의 나라 공동체로서 하나님이 누구시며 하나님의 왕대심과 하나님의 창조주의심과 하나님의 통치원리와 하나님의 주권을 선포하는 사명을 감당하지 못하는 게노아홍수 원인이다 이 말이에요. 가인계열 때문이 아니에요. 누구 때문이에요? 세계열 때문이에요. 하나님의 나라 공동체가 얼마나 위대하며 하나님의 나라 교회 공동체가 우주를 움직일 만한 하나님의 나라의 대표 원리의 기관이며 하나님의 나라 공동체가 이 세상 속에 함께 공존합니다. 세상 속에서 어 m o n 너희들 가운데 이미 하나님의 나라가 임했다. 여러분들 이 세상 가운데 하나님의 나라가 공동체로 이미 임했다. 하나님의 나라가 임한 이 공동체가 자기의 사명이 무엇인지 감당하지 못하고 먹고 자고 시집가고 장가가고 집을 짓고 사고 파는 역할을 할때 인자의 때도 그러하리라, 노아의 때도 그러하리라, 소동 고모라의 때가 그러하리라 심판의 전형으로서의 원리를 설명하시는 예수님의 해석이십니다. 그러므로 노아홍수의 키포인트는 가인계열과 같은 이 세상 속에 우리가 비록 달리고 살지만 하나님의 나라 공동체라고 하는 교회 공동체가 얼마나 위대한 것이며 교회 공동체 때문에 하나님이 역사를 두고 계신다고 하는 분명한 정체성을 가지고 가인계열과 같은 열방을 향하여 교회가 나아갈 때 하나님은 그 시대를 보존하신다는 원리입니다 노아홍스는 위대한 교회론이에요 교회나복 받으려고 나 마음 아프니까 나 치유받으려고 물론 아기 병아리 신자일 때는 쪼케이 그러나 10년이 가도 20년이 가도 계속 시간이 흘러가도 맨날 다오다오 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 그러면서 맨날 나는 사랑받아야 돼 거기에만 머물러 있으면 안 된다는 거예요 하나님의 나라의 한 요원으로서 얼마나 내가 중요하며, 이 하나님의 나라를 열방을 향해서, X29. 이 계속해서 열방을 향해서 하나님의 나라를 선포하는 이 사역이야말로, 하나님이 성경 속에서 본래 이루어가려고 하는 하나님의 꿈이었다, 이 말입니다. 그것이 노아홍수의. 이것은 마지막 종말에, 하나님께서 인류 역사를 즉 가인계열과 같이 흘러갈 이 세상의 세계사 역사 종말도 이렇게 심판하실 것이다. 물론은 아니지만 하나님이 이렇게 심판하실 거다라고 한 것을 보여주는 심판의 전형이라는 것입니다. 뭐라 그래요? 심판의 전형. 굉장히 중요하고 위대한 교회론의 원리가 들어있는 것이 노아홍수다 이 말이에요. 저를 한번 따라 해봅시다. 하나님의, 하나님의 나라는 세상 속에서, 속에서 전진해 나가야 된다. 된다. 열방을 침범해야 된다. 자, 6장에서 10장까지를 그렇게 보시면 돼요. 아시겠죠? 그렇게 하나하나 읽어가시면 돼요. 근데, 노하홍수가 끝났어요. 그러면은 성경이 족보를 등장시킵니다. 자, 족보가 몇 장이에요? 10장 이 노아 홍수 어, 끝난 다음에 이 10장은 어, 현재 존재하고 있는 이 세상의 모든 민족들의 에, 조상들을 주는 가르쳐 준 정보 창고예요. 자, 이 지도를 보시면 세계로 흩어진 노아 후손들의 정착 지도라고 되어 있죠. 여기가 야벳이에요. 야벳. 야베. 야벳 쪽. 그러니까 여기 지금 이태리 쪽 남쪽이나 여기 스페인, 달시스라고 되어 있는 이 스페인. 여기 달시스. 이런 것들이 다 야벳 쪽 속이고요. 이 색깔은 뭐예요? 샘. 샘 쪽이에요. 여기는요? 함 쪽이에요. 그런데 창세기 10장을 보시면 누구의 족보라 그랬어요? 노아의 족보인데이 족보의 용법이라고 하는 것을 제가 말씀드렸죠 족보의 용법은 지금까지 있었던 일을 얘기하면서 앞으로 그 다음에 무슨 얘기를 할지를 연결시킨다 그랬잖아요 우선 창세기 10장의 족보가 어디로 연결되는지 두 스팟을 제가 여러분에게 두 지점을 제가 여러분에게 말해줄게요 우선 창세기 10장 노아 후손들 이후 함샘, 야벳이 어떻게 갈라져 나갔는가를 보여주는 족보 일일이 나타나는 이름 중에 다른 사람들 이름은 예를 들면 야벳의 자손은 고멜과 마곡과 마대와 야완과 두발과 메색과 디라스다. 이런 식으로 이렇게 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 이름이 나오는데 유독 어떤 한 사람의 가서는 굉장히 집중해서, 어 그, 그 얘기해줘요. 누구냐면은 니무롯이라는 사람이에요. 6절을 한번 보세요. 6절부터, 아 7절부터 보세요. 구수의 자손은 누구래요? 예. 그리고, 그 다음에, 어, 구수는 누구를 낳았대요? 니무롯을 낳았다. 그리고는 니무롯에 대해서 몇절까지 얘기하고 있어요? 12절까지 얘기하고 있어요. 자, 보세요. 8절, 시작. 구수는 또 니무롯을 낳았다. 니무롯은 세상에 처음 나타난 장사이다. 그런 주님께서 보시기에도 힘이 센 사냥꾼이었다. 그래서 주님께서 보시기에도 힘이 센 니무롯과 같은 사냥꾼이라는 속담까지 생겼다. 그가 다스린 나라는 어디래요? 시날, 바빌론, 에렉, 아갓, 갈레이다. 그 지방을 떠나 아시리아로 가서 니누에, 로보일, 길라, 뭐, 이런 갈라, 이런 그 성을 세웠다. 니누에와 갈라 사이에는 레세를 세웠는데 그건 아주 큰 도성이었다 뭐 이런 얘기가 있죠 니모롯에 대해서 굉장히 자세히 얘기해주죠 그럼 니모롯이 얘기는 앞, 그 다음번 11장 바벨탑 사건에 나타나는 이야기와 어떤 관계가 있을까 한번 눈여겨보세요 그게 그 얘기인가? 보세요 맞죠? 즉 신할 화 땅에 나타난 누구의 얘기예요? 바벨이라고 하는 도성을 쌓는 얘기거든요. 그러니까 10장에 나타나는 족보에서 니무롯의 문화를 하나 탁 집어내는 거예요. 집어내서 그거를 클로즈업해가지고 자세히 얘기하고 있는 게 11장에 나타나는 바벨탑 사건이에요. 그런데 또 하나 10장에 나타나는 족보들 중에 셈이라고 하는 족보가 있어요. 그렇죠? 셈 10장에 어몇 절이죠? s 셈족에 네. 대한 족보가 나오다가 a 1장 a m Sam. 얘기가 나오고 11장 뒤에 또 10절에 보면 자 11장 또 10절에 보면 누구 족보가 또 나와요? a 의 족보가 또 나오죠 그러니까 m 의 족보는 왠지 특별 취급받는 것 같죠 셈의 족보가 또 나와요 이건 뭘 말하는 걸까요? 포석하는 거예요 성경이 무슨 포석을 할까요? 그 다음에 성경이 얘기하고 싶은 사람 때문에 그래요 그 다음에 얘기하고 싶은 사람이 누굴까요? 아브라함이에요 아브라함의 혈통을 찾아내려고 셈 라인을 연결시키는 거예요 셈의 족보가 10장에 또 나와요 그리고는 데라의 얘기가 27절에 나오고 그 다음에 12장에 누구 얘기가 나와요? 아브라함에게 나온다, 이 말이에요. 이것이 1장에서부터 12장까지 흘러내려오는 역사적인 구조예요. 정밀하죠? 아브라함을 찾아 나오는 길이 얼마나 정밀한가 알수 있어요. 그러면서 이것을 역사적으로 증명해내고 있어요. 꼭 역사 속에서도 필요한 것들을 찝어내고 있어요. 그러면 우리가 여기서 생각해야 될 것은 뭔가 하면은 여러분 맨 뒤에 여러분 책그맨 뒤에 부록 2번에 보시면 창세기 10장 노아 후손들의 역사 이렇게 써 있고 야벳의 자손 함의 자손 세메자손 이렇게 있죠 근데 야벳의 자손 그리고 고멜 키메리안족을 형성했고 여기서 웨일즈와 브리타니에 살고 있는 쿰니족이 유래했고 마곡은 흑해 동남쪽에는 스코디아족이고 마대는 메디안 즉 티그리스강 동편의 메데파사라고 말하는 그 메대족의 조상이 됐고 야와는 헬라족을 말하고 두발과 메색은 소아시아 동쪽의 러시아족의 근원이며 티라스는 에게해안에 살던 펠라스기안족이고 아스그나스는 게르만족이고 리바스는 켈트, 켈트와 가울, 그러니까 프랑스 사람들의 조상이고, 도갈마는 아르메니안쪽으로서 인도 쪽으로 흘러 들어가고, 엘리사는 이태리 혹은 시시리에 살던 족속이며, 달시스는 스페인, 기띠은 사이프러스 섬을 얘기해요. 도다님은 헬라 북쪽의 어, 그섬 사람들을 얘기하고, 등등. 구스는 에디오피아족, 미츠라임은 에집트를 말해요. 등등. 이 십장에 나타나는 족보가 마치 5장에 나타나는 족보가 중요했던 것처럼 아주 중요한데 어떻게 중요하냐면 이것은 세계에 흩어진 민족들의 조상들을 열거해놓은 굉장히 중요한 정보들이에요. 인류 일반 역사를 연구하는 인류학자들도 현재 나타난 그 정보들, 참고 문헌들, 레퍼런스들 중에서 성경의 이 창세기 10장에 나타나는 이 사람들의 이름이 가장 정확한 세계사적인 학술적인 정보라고 평가하고 있습니다. 여기 나오는 이름들이 이 이름들을 근원을 따져가면 정말 현재 이 조상들 있잖아요. 뭐그 여기 나오는 그 웨일스나 영국 쪽이나 이태리 쪽이나 이런 쪽에 조상들의 그 근원을 찾아 올라가면 그들이 가지고 있는 문헌들이라는걸 조사해보면 성경에 나타난 이 이름들 있잖아요 여러분들이 그렇게 이제까지 무시했던 이 이름들 이 집장을 읽으면서 얼마나 여러분들이 오늘은 무슨 반찬 할까 전화해야 되는데 세금 내야 되는데 거기는 그러면서 읽는 데잖아요 딴 생각 나야 되니까 그러는 데지만 이것이 얼마나 중요한 이 인류학, 안트로폴로지를 연구하는 학자들이라 히스토리를 연구하는 학자들이 중요한 레퍼런스를 쓰고 있는 게 구약에 나타나는 창세기 10장의 족보입니다 구박하지 마세요 <웃음> 이 10장을 여러분이 저 지도와 함께 그 뒤에 지도 있죠? 10장이 나타난 족보 그 지도랑 연결하면서 이름 하나하나를 짚어가면서 매치시켜 보세요 그러면서 공부를 좀 해보세요. 성경에 이렇게 여러 나라들이 이렇게 흩어져 있었었구나. 그거를 성경은 말해주고 있구나. 그 말은 무슨 말이에요? 성경은 세계사를 무시하지 않는다. 성경은 세계사 전체를 얘기해오고 있는 거야. 창조부터 이렇게 얘기해오고 10장에서 전체를 다 이렇게 말해주고 있어 흘러온 역사를 중요한 것들을 아주 중요하게 찝어서 1장에서 11장까지 이렇게 얘기를 해주고 있다 이 말이에요. 그러면서 어디서 더 이상은 세계 인류 일반 역사를 말하지 않고 히브리 민족의 역사를 넘어가나? 했더니 11장 얘기를 마치고는 더 이상 안 하겠다는 거예요. 성경이. 왜안 하나? 하나만 하니까 안 하는 거예요. 왜 하나만 하나? 다 이하 동문이니까. 그럼 뭐가 이하 동문이냐? 여러분 창세기 11장의 기사는 어느 문명이 형성되는 과정을 기록한 것입니까? 어느 문명이에요? 인더스 문명이에요? 이집트 문명이에요? 메소포타미아 문명이에요? 그렇죠? 그게 탁 나와야죠 메소포타미아 문명이에요 메소포타미아 문명이라고 한 것은 여기에 보시면 요거 빨간색 세 번째 요게 지금 메소포타미아 문명이거든요 음, 맨 뒤에 보면 쭉 기다란 거 있죠 이 지금 세계 성경 역사하고 세계 역사를 대조한 대조표예요. 맨 앞에 있는 게 히브리 민족의 역사예요. 그리고 그 다음이 에집트그 다음에 메소포타미아 문명, 그 다음에 어, 이태리 뭐 이렇게 쭉 나가요. 그래서 세계 역사가 이런 민족들을 타고 처음에 어떻게서 흘러내려 왔는지를 대조하면서 이 히브리 민족의 역사와 연구할 수 있도록 만들어 놓은 표입니다. 앞으로 이 교재는 어, 아주 여러분이 그 많이 연구하고 같이 성경을 읽어내려가면서 봐야 할 중요한 교재예요. 그러니까 메소포타미아는 세 번째에 있는 핑크색이라고 그랬죠? 보세요. 어떤 때는 구 바벨론이야. 그렇죠? 구 바벨론 써 있죠? 어떤 때는 바벨론 아수르. 이거 뭐예요? 고구려 백제 신라. 어떤 때는 통일 신라. 어떤 때는 고려 어떤 때는 조선, 대한민국 이렇게 우리나라 역사도 쭉 흘러가면서 말하라 그러면 그렇게 말할 수 있겠죠. 그런 것처럼 여기서도 그렇게 흘러내려가면서 때로는 아수르라는 이름으로, 때로는 구바벨론이라는 이름으로, 때로는 신바벨론이라는 이름으로 흘러져 내려온 역사를 기록한 거예요. BC 언제부터? 4천년쯤부터 시작해가지고 이렇게 흘러내려온 역사예요. 그러니까 성경이 지금 창세기 10장에서 니무롯이라고 하는 한 사람을 노아의 후손의 역사 가운데 끄집어내서 11장의 바벨탑 사건 얘기를 하는 이유는 어느 문명을 설명하고 싶은 거예요. 메소포타미아 문명을 설명하고 싶은 거예요. 그 나라는 엘렉과 거기서 쭉 나오면서 아수르와 바벨론과 니누에와 이런 이름 나오죠. 앞으로 그렇게 흘러가는 역사의 장이 되는 문명을 이루는 나라가 됐다 이 말이에요. 그러면 세계 역사의 근간이 되는 메소포타미아 문명의 발상인 바벨이라고 하는 나라가 어떻게 해서 생겼으며 그 나라, 인류 일반 역사가 흘러갈 나라의 성격은 성경이 뭐라고 말하며 그것은 하나님이 보실 때 어떤 것이며 성경의 역사와는 무슨 관계가 있는가를 보여주는 게 11장이다 이 말이에요. 그럼 뭔가 이거예요. 자, 그들이 동방으로 옮겨가다가 11장 앞에를 보세요. 성경 동방으로 옮겨가다가 어디를 만나요? 신할이라는 땅을 만났다 그리고 그들이 하는 얘기가 뭐예요? 우리가 어떻게 하자 그래요? 대를 쌓고 성을 쌓자 대를 쌓고 하늘에까지 우리 이르게 하자 이거는 뭘 말할까요? 문화를 이루는 거예요 성을 쌓는다 건축하는 거예요 한 도시 문화를 형성하는 거예요 공동체를 형성하는 거예요 국가를 형성하는 거예요 성경에서 최초로 국가, 나라라고 하는 말이 나오는 부위가 여기예요 여기 그의 나라는 이렇게 나오죠 그의 나라는 즉 성경에서 나라라고 하는 국가 개념을 처음으로 쓰면서 등장하는 나라가 무슨 나라라는 거예요 바벨이라는 나라예요 그런데 여러분 바벨이라는 말이 뭔지 알아요 바벨 흩트다 라는 말이에요 흩어진다 흩어진다는 말이에요 바벨탑 사건에서 맨 끝에 어떻게 됩니까 흩어지잖아요 언어 때문에 말이 안 통해가지고 막 흩어지잖아요 그 흩어진다 라고 하는 말이 무슨 말이에요 바벨 그게 이 뜻이다 이 말이에요 바벨 그럼 뭐예요 흩어지다 바벨이라고 하는 나라가 최초로 성경에 등장하는 나라인데 그말 뜻은 흩어지다 라는 말이에요 이런 것들이 다 중요한 의미가 다 들어있는 거예요 이런 게다 그러면 우리가 여기서 찾아내야 될 것이 뭔가 이제 성경은 인류 속에 드러날 세계사 세계 역사를 어떻게 규정하는가예요. 이제까지 쭉 힘에 의한 공동체가 만들어질 것이고 힘 있는 자가 통치하는 포악하고 폐괴하고 노아시대와 같이 그렇게 되는 사회가 됐을 때 하나님은 심판을 하신다라고 하는 걸 한번 보여줬어요. 근데그 이후에도 흘러가면서 그런 그런 네피린과 같은... 종류의 사람들이 끊어지지 않고 흘러내려오는데 그 혈통을 타고 흘러내려오다가 어느 사람 때쯤 돼서 그런 일이 일어나냐면 니무롯과 같은 사람의 이때 가서는 아주 이런 큰 도시국가가 이루어졌다는 거예요 그데이 나라는 어떻게 세워지냐 그들이 동방으로 옮겨갔다 그럼 이, 이들이 세운 나라는 주체가 사람이죠 그러니까 주권이 누구에게 있는 나라예요 네. 사람에게 뭐가 있어요? 주권이 있는 나라예요 그 다음에 신하이라고 하는 구체적인 뭐가 있어요? 영토가 있어요 땅이 있어요 그리고 그들이 하는 말이 뭐예요? 뭐 하지 말게 하자? 흩어짐을 면하자 그럼 여러분 흩어짐을 면한다고 하는 말은 무슨 말이겠어요? 누구를 중심으로 해서 흩어짐을 면하는 거예요? 어, 그렇죠 힘 있는 자힘 있는 세력자의 를 중심으로 해서 구심점으로 해서 모여들게 한다 이 말이에요 그럼 이힘 있는 자를 중심으로 해서 모여드는 것 흩어짐을 면하는 사람들은 다 뭐가 되는 거예요? 국민이 되겠죠 그렇죠? 흩어짐을 면해서 모여드는 사람들은 국민이에요 그러면 주권이 있고 영토가 있고 국민이 있어요 그럼 이거는 모의 삼요소예요 나라의 삼요소예요즉 세계사라고 하는 것이 무엇인가 앞으로 세계사는 앞으로 세계사는 힘 있는 자가 중심이 돼가지고 사람이 왕이 되어서 영토를 차지하며 그 사람을 중심으로 해서 사람을 모아 제국화 되는 역사를 갈 것이다 이거예요 흩어짐을 면하게 하는데 거대 세력으로 자기 밑에 모아들게 해서 자기는 뭐가 되는 거예요? 황제가 되는 거예요 그힘 있는 자가 힘 있는 자의 마지막 목표가 뭐냐 황제예요 제국주의자 온 세상에 있는 사람들을 다 모아서 자기가 뭐가 되고 싶은 거예요 황제가 되고 싶은 거예요 앞으로 세계사는 그런 역사로 갈 거다 그렇게 말하는 거예요 즉 창세기 10장에 나타나는 모든 사람들의 이름들있잖아요각 민족의 조상이 된그 사람들을 중에 대표로 한 사람 뽑았다 그랬죠. 누구 니무롯그 사람의 나라를 구체적으로 클로즈업해갖고 나타내 나타내서 보여준데요. 어디예요? 바로 이런 바벨탑 사건과 같은 이런 거를 보여준 거예요. 그럼 이 사건 이 사건 말고 또 다른 다른 나라 나와봐. 그럼 안 나온단 말이에요. 나도 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 나도, 나도 다 그런다는 거예요. 여기 있는 모든 다른 나라들 앞으로 진행될 나라들 앞으로 발생하는 모든 나라들 그것이 영국이든 미국이든 한국이든 일본이든 어느 나라든 할것 없이 그 나라들은 힘 있는 자 어떤 사람을 중심으로 해서 점점점점 커져가고 이것도 먹고 저것도 먹고 저것도 먹고 그래갖고 나중에 점점점점 점점 점점 커져가지고 뚱뚱해가지고 결국은 누구처럼 되겠다는 거예요 얘처럼 되겠다는 거예요 이거 이 누구예요? 로마예요 그러니까 인류 역사 속에서 로마가 이거를 한 거예요. 진짜로 제일 크게 한게 누구예요? 로마라고요. 결국은 로마라고 하는 나라가 창세기 11장에 나타나는 니므르의 꿈을 이룬 거예요. 이 나라는 바벨이라는 문명은 없어져 점점 점점 없어지고 테락해 갔지만 이 정신은 이 세계사의 원리는 누구에게서 꼽혔어요? 로마 제국에서 꼽힌 거예요. 로마 제국에서 꼽히고, 이 세상 전체를 다 먹은 다음에, 거대한 뚱뚱한 세력이 돼가지고, 로마로 등장했을 때, 때가 참에, 왕은 나야! 그리고 나온 분이 누구예요? 이때쯤 나타나는 게딱 맞죠? 로마랑 대항해서 싸워야지, 뭐, 페르시아 정도, 메소포타미아 정도, 뭐, 이, 알렉산더 정도, 요 정도 때 나타나서, 왕은 나야! 이러는 것보다, 그저 왕이 때 이때 온 세상 다 잡아먹고 왕은 나다. 그리고 아, 아우스투스가 구어 아우구스, 옥타비아누스가딱 돼가지고 나는 제1대 황제다. 그리고 딱 있는 순간에 왕은 나야. 그리고 유대인의 왕으로 나신이잖아요. 와 드라마도 이런 드라마가 어딨어요 우리가 믿는 이 예수님 믿는 것은 예수님께 구원받아 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 그렇게 얄팍한 게 아니에요 얼마나 역사를 타고 흘러내려오는 두께가 있는 진리인지 이때에 예수님이 나타나셔서 정식으로 로마와 싸운 게 예수님의 무슨 사건이에요? 십자가 사건이에요 예수님이 돌아가신 이유가 뭐예요? 왕은 나다 그래서 그런 거예요 근데 그 왕은 나다라고 하는 걸 언제 하셨냐 12장에서 예수, 하나님이 하신 거예요 그게 뭐예요? 님으로 너왕 아니야 알렉산더 너왕 아니야 느부갓네살너왕 아니야 이 세상에 힘 있는 자들이 구심점이 돼고 나타날 세계 역사의 왕들아 너희들은 왕이 아니다 왕은 나야 이렇게 말씀하는 게몇 장이에요? 창세기 12장이다 이 말이에요 그러니까 창세기 12장에 아브라함의 역사로 넘어오는 어간의 이 스토리가 얼마나 역사적이며 영적이며 논리적인가 하는 것을 여러분이 기억해야 12장부터 시작되는 하나님이 왕으로 거하시는 나라는 어떤 나라인지 이제부터 그 나라 속에 들어가고 싶잖아요 안 들어가고 싶어요? 하나님이 왕이신 나라는 어떤 나라인지 살림 좀 구경하고 싶지 않아요? 창세기 12장부터 하나님이 뭐라고 그러신 지 알아요? 나도 내 나라를 세워야지 이게 무슨 나라예요? 하나님의 나라 12장부터 시작되는 하나님의 나라 이 하나님의 나라가 어떤 나라일지 들어가서 수납장도 열어보고 하나님의 나라 지붕은 어떻게 생겼는지 하나님의 나라는 마음이 어떤 사람들이 가는 데인지 하나님의 나라는 어떤 성격으로 이어질지 들어가 보십시오 그러면 창세기 12장부터 읽으면 되는 거거든요 <웃음> 그러니까 창세기 12장부터 이제 읽어 갈 거란 말이에요. 그러면 창세기 12장은 정말 하나님의 나라 어떤 형태로 이제 갈 것인가? 이제 보세요. 지금 11장도 나라가 세워지기 위해서 국민, 주권, 영토라고 하는 국가의 3요소에 의해서 세워졌어요. 12장도 마찬가지예요. 보세요. 이 나라는 시작하는 주체가 누구예요? 여호와예요. 그들이가 아니에요. 여호와께서 누구에게 이르시되 아브라함의 길 시대, 너는 본토 친척 아비집을 떠나, 내가 네게 지시할 어디로 가라. 땅으로 가라. 시나리라는 땅으로 간 것처럼 이 나라도 영토를 기본으로 하고 있다는 거야. 시나리라는 땅처럼 지시할 땅으로 가라. 내가 너로 뭐예요? 큰 민족을 이루게 하겠다. 이렇게 하셨어요. 자, 그럼 이 나라의 주권은 누구에게 있어요? 하나님에게 있어요. 이 나라도 뭐가 있어요? 영토가 있을 거예요. 이 나라도 누가 있을 거예요? 국민이 있을 거예요. 그러면 한 나라가 형성되기 위한 이세 조건에 의해서 하나님의 나라도 이제 세워질 거라는 거예요. 그럼 11장에 나타난 그세 요소, 동편으로 옮겨 그들이 동방으로 옮겨가다가 시나리라는 땅을 만나니 그 다음에 뭐예요? 흩어짐을 면하자. 그래서 나라가 세워진 것처럼 세계사 속에 한 나라가 생겨져서 지금까지 흘러오는 나라들처럼 이 나라도 세워지는데 주권은 어떻게 형성될 것인가 그들이 거할 구체적인 유형 국가로서의 땅은 있는가 그 땅을 얻기 위해서는 어떤 과정을 거쳐가는가 그리고 그 나라의 국민은 어떻게 형성되어 갈 것인가 이 하나님의 나라의 국민은 어떤 특성을 갖고 들어가는가 주민등록번호 1번, 2번, 3번 이제 막 나타날 거아니야이 나라의 국민들이 그럼 이 나라의 국민은 어떻게 되는가 등등 이런 데 관점을 가지고 1번, 2번, 3번 주, 하나님, 주권은 하나님 주 어떻게 형성되고 땅은 어떻게 형성되며 국민은 누구인가라고 하는 거가 구약이에요 이게 뭐예요? 창출 민수 사삼 왕이에요. 대란이에요. 이게 바로 그러니까 앞으로 읽어갈 창세기 12장부터 창출 민수 사삼 왕 대란의 그 성경 목록들 있잖아요. 어그 길을 만들었다 그랬잖아요. 그 길을 만드는 그, 그 성경 목록을 쫓아서 이제 우리가 이제 그그 그 하나님의 나라 살림 구경하러 들어갈 건데 그 안으로 들어가면서 생각해야 할 틀이 이거라는 거예요. 이 나라가 이세 틀에 의해서 만들어져요. 자, 봅시다. 여러분 교재 맨 일과 끝에 보면, 아 관점 끝에 왕은 나야. 여기 보면 창세기 12장부터 시작되는 하나님의 나라 국민 만들기자. 창세기 12장부터 50장까지는 무슨 얘기예요? 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 누구를 낳았어요? 야곱을 낳고 야곱이 열두 아들을 낳고 열두 아들이 며느리 없고 뭐 이렇게 갖고 70명이 돼갖고 어디로 내려가요? 에집트로 내려가서 어, 이사 갔다 거기까지죠 그러면 창세기 12장에서 50장까지는 국민 만들기 같아요 땅 만들기 같아요 주권 만들기인 것 같아요 아이고 잘하시네요 창세기 12장부터 읽을 때는 무슨 생각을 하면서 읽어야 되냐면 하나님은 지금 뭐를 만들고 계시다? 하나님의 나라 백성을 만들고 계시는구나 하나님은 국민 만들기를 하고 계시는구나 이렇게 생각하면서 읽어야 돼요 이거를 도덕적인 관점에서 도덕률로 읽으면 안 읽혀요 아우 야곱이 더 얄미워 그렇잖아요 야곱이 더 얄미워 애서가 얼마나 더 멋있어요 그런데 왜 성경은 이렇게 성경은 좀 이상해 이게 왜요? 도덕적인 관점에서 도덕주의로 읽으면 이렇게 되는 거예요 성경 그게 아니라 그랬잖아요 이거를 하나님의 나라 관점에서 어떻게 하나님이 지금 이 나라를 세워가시려고 하시는지 우리도 똑같은 이 흐름을 타고 이거를 읽을 때 이게 읽어지는 거지 그렇지 않으면 성경이 이상하지만 감히 이상하다고 말 못하면서 속으로는 이상해 성경이 그러면서 이 말하면 벌받지 그러면서 감히 말은 못하고 그럴 게 아니에요 얼마나 성경이 큰 중요하게 타고 이렇게 흘러가는지 몰라요 자 국민 만들기 창세기 12장에서 50장 됐죠? 여러분 읽을 수 있겠어요? 없겠어요? 있겠죠? 아 이건 국민 만들기라고 생각 하면서 읽어야 되겠구나 즉 이때부터 하나님은 백성들을 어떻게 만들어 가시는가를 봐야 되겠구나 이렇게 생각하면 돼요 그러면 그 다음에 창... 뭐야 출... 창출민수사사망에서 창출... 출은... 뭘까요? 땅 만들기 하러 출발하면서도 출애굽기 안에 또 무슨 얘기가 들어있어요? 법만들기도 있잖아요 주권, 하나님은 어떤 생각을 갖고 계시는지 하나님의 아이디어가 있는 주권만들기, 법만들기가 있어요 출애굽기 퍼즐조각이 어떻게 생겼다 그랬어요? 출애굽기, 머리는 어떻게 생기고 끝은 어떻게 생겼다 그랬어요? 에, 에집트에서 시작해서 어디서 끝나요? 시내산에서 아이고 잘 기억하셨어요 그러니까 시내산에서 끝나요 지도 속에서 보이죠? 보출의 국기 내용 안에 들어가는 내용이 뭘까 아땅 찾아가는 거 하나 땅 만들기 그 다음에 뭐예요? 주권 만들기겠구나 하나님이 이 나라의 국법을 세우시는 중이겠구나 그런 생각을 하는 거예요 그럼 레위기는 뭐가 되겠어요? 아 국법이구나 이 나라의 뭐예요? 법이구나 국민 만들기 하셨고 법 만들기 됐죠? 레위기그죠 창출 땜 뭐예요? 민 민은 뭐예요? 땅 찾아가는 길이죠 땅 찾아가는 길이면서도 그 가운데 또 하나님이 가끔씩 여호와께서 아론과 모세에게 일러가라사대 이런 얘기가 또 나와요 그러니까 이거 법만들기와또 뭐예요? 땅 찾아가기구나 민수기, 광야생활 그 다음에 모아평지에서 마지막 신명기 설교하죠 그 설교는 그 백성들이 교육시키는 거예요 그리고 설교하여 똑같은 내용을 되풀이하는 거예요 그 다음에 여호수아은 어떻게 읽으면 돼요? 땅 완전히 차지하는 거구나. 땅 찾아가는 거구나. 그래서 땅 찾아가는 거가 여수하구나. 장, 출, 민, 수그 다음에 삿부터는 뭐겠어요? 하나님의 나라 백성 이제는 국민 주셨죠? 영토 주셨죠? 주권 있죠? 이젠 어떻게 하면 돼요? 하나님의 나라 백성으로서 어떻게 하면 돼요? 이제는 살면 돼요. 거기서 우리처럼 이렇게 하나님의 나라 백성으로서 어떻게 살아야 되는지 사명을 감당하면서 역사의 한 토막의 유형 국가로 있으면서 그 세계사 속에 다른 민족에게 하나님의 제사장 나라로서 큰 아들의 나라로서 열방에게 하나님을 선포하는 삶을 거기서 에 살문대요. 그 삶은 되는 거가 사사기 이후에 나타나는 생활인데 잘 살았어요, 잘못 살았어요. 잘못 살은 얘기를 우리가 이제 읽는 거예요. 그래서. 잘못 살았기 때문에 어떻게 돼요? 하나님은 그 나라 백성을 그대로 유지하고 계셔요? 안 유지하셔요? 안 유지하시는 거예요. 안 유지하시고 그 나라가 멸망을 해요. 그럼 유형국가는 멸망을 하지만 하나님의 나라는 멸망하지 않고 누구를 통해서 이어져 가느냐. 포로시대의 선지자들을 통해서 이어져 간단 말이에요. 누군가가 말, 누군가와 아직은 말씀하시는 거예요 포로시대 선지자들과 포로시대 선지자들과 말씀하시면서 나 아직도 살아있다 왕은 나야 나라는 없어졌지만 니는 없어지게 굴었다 그러나 내가 이제 이 나라를 어떻게 이어갈지 보여주지 그러면서 나타내 보여주는 게 에스겔, 다니엘 이런 걸 통해서 하나님의 나라가 어떻게 이어지는지 퍼즐이 맞춰져 가요 이제 그걸 이제 우리가 앞으로 공부해 갈 거예요 그래서 신약에 오면 제가 아까 말씀드린 대로 로마라고 하는 큰 나라가 모든 나라를 다 잡아먹었을 때에 왕은 누구다? 나다 하고 나타내 보여주는 신약시대가 열리면서 그 신약에 신약시대라고 하는 새로운 교회시대로 접어들면서 예수님이 왕으로 출현하시면서 이 나라의 백성이 되는 원리를 예수님의 생애를 통해서 죽으신과 부활을 통해서 말씀하시는 역사적인 사건으로 드러내시면서 등장하시는 그 신약 그 새로운 하나님의 나라 새로운 하나님의 나라 천국 회개하라 뭐가 가까웠느니라 천국이 가까웠느니라 라고 말씀하신 그 예수님의 메시지의 주제 그런 것들을 나타내 보이는 신약시대로 접어드는 포로시대 역할을 얘기해 포로시대를 지나가요 그리고 신약에 와요 그리고 예수님이 그 역할을 감당하시고 그 다음에 예수님은 승천하시고 그토록 처음부터 하나님이 꿈꾸셨던 열방으로 하나님의 나라가 나가기를 원하는 그 꿈을 이루는 누구의 행전, 사도 바울의 열방 행전, 사도 행전 28장까지 나타나는 열방을 향하여 하나님이 이 나라를 선포하고 싶으셨던 그 행전의 이야기를 하시고, 이 나라가 요한 계시록에서 어떻게 마지막에 영원히 남을 것인지를 계시로 보여주면서 그 어, 세계에 흩어진 하나님의 나라 백성이 바라봐야 할 북극성처럼 이이 요한 계시록을 우리한테 별처럼 마치 포로시대 때 에스겔과 다니엘에게 주신 앞으로 나타날 하나님의 나라 인자가 오실 거다 하나님의 나라에 이런 그 왕궁이 새로 설치될 것이다 이런 것들이 북극성처럼 에스겔과 다니엘의 예언을 통해서 떠 있었기 때문에 이스라엘 백성들이 성전재건이라고 하는 것에 포커스 맞추고 살았던 것처럼 오늘 우리들도 새 예루살렘이라고 하는 요한계시록에 나타난 하나님의 나라의 완성을 우리한테 에스겔 다니엘처럼 묵시문학으로 우리에게 주셔서 별처럼 요한계시록이 반짝반짝 빛나는 거예요 그 나라를 바라보라고 아직은 우리에게 눈으로 확실히 보여지지 않은 나라이지만 은 이제 앞으로 완성될 그 하나님의 나라를 북극성처럼 바라보는 방향을 그 북극성처럼 방향 제시를 하는 그런 성경 목록으로 요한계시록을 주심으로 성경이 끝난다 이 말이에요 그러니까 창세기에서부터 요한계시록까지 하나님의 왕대심이 어떻게 흘러가는지 장출민수사삼망 대란의와 신약을 통해서 여러분이 이렇게 정리하시면 한눈에 성경이 어떻게 되는 거예요? 다 보이죠? 보여요 안 보여요? 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.